0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Heute begrüßen wir euch zu dem Buch Die sieben Geheimnisse der Schildkröte von Ayosha A. Long. Und welchem
1: co autor
0: Das ist der... Ronald Schweppe. Ich habe nämlich ein bisschen was zum Autor recherchiert. Also. Ich tatsächlich auch. Okay, dann fang du mal an, ich ergänze. Also... Alosha ai ist ein Diplom-Psychologe, Therapeut und ein Kampfkunstler. Das mit dem Kampfkunst hat mich auch gecatcht. Wo ich dachte, okay, krass, der macht nicht nur
1: das, der macht dann auch was anderes. Und der wäre sogar noch Komponist stand im Internet. Aber seinen Werdegang fand ich ganz interessant. Er hat in Kanada Psychologie studiert, dann in München, seine anderen Studienfächer. Und arbeitet jetzt nicht nur in München, sondern auch noch in China. Also klingt eigentlich nach einem das Leben. Würde ich mal behaupten, oder? So, meine lieben Leute, jetzt habe ich den Kogumian mal ausgespuckt. Daniel, danke schön für diese
0: Bemerkung. Ja, dann kommen wir direkt zu Ronan Schweppe. Schweppe, ja. So. Der, der ist tatsächlich Musiker, Orchestermusiker und Meditationslehrer. Das fand ich sehr interessant und das hat einiges in dem Buch erklärt, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube auch, da werden wir später im Buch nochmal drauf zurückkommen. Noch ein wichtiger Faktor zu äh, Ayosha Ay Long. Wusstest du, dass er aus Bonn kommt? Nee wir beide sind nämlich auch aus dem Raum Bonn. Wir nehmen hier gerade in unserem Studio im Raum Bonn auf. Deswegen äh, Alisha,
0: bzw. Herr Long, falls Sie das hören, können Sie sich ja gerne mal melden für ein Interview. Ja, dann würde ich einfach mal generell fragen, wie würdest du sagen, wo wir jetzt schon so ein bisschen die Meditation angerissen haben, wie hättest du so das Buch in drei Sätzen erklärt? Wo soll ich starten? Das Buch in drei Sätzen, ich fand es ein bisschen schwer.
1: Ich würde sagen... Es geht grundsätzlich um die Schildkröte Kuma, die quasi im Wald den ganzen Tieren des Waldes ihre Weisheiten erklärt und das Ganze so in Form von kleineren Kurzgeschichten. Und allgemein würde ich aber schon sagen, es geht, es geht zum Weg des, also die Suche nach dem inneren Glück so ein bisschen. Also klar, meditativ spielt das bestimmt eine Rolle, aber auch wirklich so der Weg zu sich selbst zum inneren Glück. Deswegen hatte ich auch bei mir zum Beispiel diesmal aufgeschrieben, es ist klar immer noch ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch, aber irgendwie auch ein Buch einfach zur Lebenseinstellungsfindung. So.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist so ein spiritueller, spiritueller Ratgeber, also absolut. Das ist tatsächlich mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsbuch, was ich jemals gelesen habe. Wurde mir von damals von meiner Deutschlehrerin empfohlen und ich habe zu dem Zeitpunkt nie gelesen, noch nie ein Buch gelesen. Props und deine Deutschlehrerin auf jeden Fall. Und das hat mich echt gecatcht. Also das wird ja hier so ein bisschen, wie du erzählt hast, mit dieser Schildkröte in so Fabeln erzählt. Ich finde, das hat auch so, überhaupt, es gibt überhaupt gar keine Langeweile beim Lesen. Es gibt immer so ein bisschen informellen Input und halt immer so eine süße kleine Geschichte dazu. Hat mir persönlich sehr gefallen. Mir hat es auch gefallen. Ich
1: sehe auch gerade, du hast das Buch wirklich in der Hand. Also das heißt, du hast es wirklich als Buch gelesen. Äh, ich habe es wieder gehört. Ähm, Krass, auf jeden Fall beim Hören tat es auch gut, der, der Sprecher, ne, das spielt ja immer mit rein, der Sprecher war gut und dann gerade dieses epische, diese kleinen epischen Geschichten, das hat wirklich Spaß gemacht und was ich halt gut finde ist, wenn es ein bisschen abgeschlossene kleine Kurzgeschichten sind, hast du auch viel, viel mehr die Möglichkeit, sagen wir ne du hörst es auf dem Weg zur Arbeit, du hörst vielleicht noch das eine Kapitel zu Ende, gehst arbeiten, aber du hast das Kapitel abgeschlossen und damit auch diese
0: Kurzgeschichte beendet, womit du dann Ne, ruhigen Gewissens, das nächste mal wieder starten kann. Ich habe es tatsächlich auch schon mal einer Freundin ausgeliehen, also das Buch. Und die hat dann immer quasi ein Kapitel pro Woche gelesen, nur. Und das ist ja echt nicht viel. Und hat, hier gibt es halt so Übungen drin. Und hat die Übungen halt immer eine Woche lang so ein bisschen versucht umzusetzen. Man hat wirklich gemerkt, von Woche zu Woche, an welchem Kapitel die gerade dran war, weil ich das Buch ja schon vorher kannte. Das war echt. Okay, okay, dann müssen wir aber auch jetzt gleich direkt zu diesem zu dem Inhalt des
1: Buches springen, weil dazu möchte ich auch mit dir ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen. Du hast gesagt, du kannst das Buch natürlich durch deine Deutschland, ich kann das nicht, ich kann das durch dich, äh, durch dich, weil du hast immer
0: davon erzählt beim Joggen, dass das dein Start war in die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, was hast du denn da über? Also jetzt unabhängig von den Learnings oder vom Inhalt, was hast du denn eingangs erwartet? Was? Also als ich dir da quasi ein Titel gesagt habe und so ein bisschen was erzählt hast, hast du genau das erwartet? Nein. Ehrlich
1: gesagt nicht. Also ich habe schon so gedacht, es gibt Tipps von der für Schildkröte fürs Leben, so ist es nicht, weil klar, wir zwei unterhalten uns halt meistens über Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich dachte, es wäre wirklich eigentlich mehr so diese biologische Beobachtung einer Schildkröte gewesen. Und darauf gehen wirklich wissenschaftlich versucht, das zu übertragen auf den Menschen, dass es halt eine epische Figur ist, die Schildkröte, das ist mir ganz in den Sinn gekommen. Ja. Aber Daniel, so wenn das dein Lieblingsbuch ist und so in den Topf gelangt ist, dann
0: äh, starte mhm. du doch einfach mit deinem ersten Learning, was du so mitgenommen hast. Also mein erstes Learning, finde ich, ist einfach Gelassenheit. Und das predige ich auch generell den meisten Leuten. Ich versuche selber generell so ein bisschen immer Gelassenheit auszustrahlen. Das gelingt mir in den meisten, meisten Situationen leider nicht. Weil umso wichtiger mir was wird, umso verbissener werde ich umso mehr, also will ich einfach, dass es funktioniert. Und da ist meistens das Problem, umso verbissener ich werde, umso wichtiger mir das wird, umso mehr Stress habe ich. Und meistens durch den Stress, durch die Hektik, die dann entsteht, kann ich das direkt vergessen. Meistens ist also die Devise, es wird schon gut gehen. Wir machen das. Und wenn, ich, wenn du das wirklich willst und kontinuierlich daran arbeitest, dann wird das irgendwann klappen. Das ist halt so ein bisschen so diese, diese innere Gelassenheit und diese äußere Gelassenheit, die ich quasi so ein bisschen adaptieren will, aber es leider nicht immer schaffe. Wobei ich an der Stelle echt sagen muss,
1: Daniel, ich meine, wir kennen uns gar nicht so lange, uns ist das letzte Mal aufgefallen, dass wir sagen: hey, wir haben immer das Gefühl, wir kennen uns ewig und eigentlich sind es erst, da bist jetzt zwei Jahre knapp. Aber es ähm, ist Gelassenheit, wenn ich, jetzt geht mein Becker, wir den Leuten erstmal sagen, dass wir um 8 Uhr morgens gerade diese Aufnahme machen. Und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir sehr gut an dieser Stelle. Ja, mir gefällt das auch gut. Ja, ja, so ein, also
0: ich, ne? ja ne? das
1: ist direkt irgendwie viel besser gelernt. Ich habe glaube ich auch das Gefühl, unsere Stimmen sind so ein bisschen tiefer das ist bestimmt auch schön, schöner anzuhören. Aber äh, zurück zum Buch, also Gelassenheit habe ich echt gedacht, wo du gerade sagst, du bist so mit dir in der Selbstkritik, dass du nicht gelassen genug bist, dann muss ich mit mir noch viel, viel mehr in der Selbstkritik sein, weil ich eigentlich durch dich damals erst gemerkt habe, dass man das Leben auch noch deutlich gelassener angehen kann. Und äh, das hat mich jetzt in dem Buch immer wieder daran erinnert, dass ich das quasi damals so festgestellt habe, auch so seitdem ich dich kenne quasi immer
0: wieder versucht habe, ne, zu adaptieren, anzunehmen. Ja, wenn ich da direkt mal auf zweite Learning springen darf, nämlich die Langsamkeit, wie wir als Gelassenheit nennen, ist die Langsamkeit quasi das Mittel, um diese Gelassenheit ein bisschen für sich zu gewinnen. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, dass diese Hektik, die wenn mir was wichtig ist, ich mich da so reinsteige und immer mehr will, dass mich das quasi zurückhält. Und da ist halt diese Langsamkeit in dem Buch perfekt beschrieben. Und zwar, dass man einfach die Dinge, die einem, die wir schnell erledigen wollen, dass wir die halt nicht mehr bewusst machen. Da muss ich nochmal auf das Buch von letzter Woche, also vor, vor zwei Wochen, äh, verweisen. The one thing, hier steht auch was zu Multitasking drin, nämlich, wir machen so viele Sachen gleichzeitig, dass wir keine Sache mehr bewusst machen. Und deshalb sollen wir uns bewusst die Zeit nehmen, die Dinge langsam zu machen, weil einfach dann der Fokus auf die Dinge wie stärker ist und wie das besser umsetzen kann.
1: Du hast jetzt gesagt, deiner Freundin hat es so empfohlen und die hat auch die Übung auch wirklich so gemacht, weil gerade das Thema Gelassenheit bzw. Langsamkeit war eins von den Kapiteln, was mir auch sehr gecatcht hat, wo ich echt auch versucht habe, das, was das Buch so beschreibt, einfach mal im Alltag umzusetzen und da war ich äh, nochmal, also ich war sehr überrascht, also ich habe echt einfach versucht, wie das Buch so beschreibt, ne, tu die Dinge langsam dann werden sie automatisch bewusster, du wirst entspannter und alles Mögliche. Und ich habe wirklich ich habe angefangen, die Dinge langsamer zu tun. Und bei den banalsten Sachen, also äh, sprich, es war einfach nur Spülmaschine einräumen oder so, du machst die Dinge langsamer, also versuchst sie, sag ich mal, du machst sie halb so schnell und dir kommen ganz andere Gedanken in den Kopf. Du achtest auf so viele andere Sachen, aber du hast immer das Gefühl, dass es dadurch... Ne, du schweifst nicht ab, sondern du wirst irgendwie fokussierter auf das Tun. Und das fand ich richtig spannend. Also, ja, normalerweise bin ich ne, doch so, ein Mensch, so, wenn ich in einer Aufgabe bin, dann versuche ich die so schnellstmöglich, aber natürlich immer bestmöglich zu erfüllen. Aber jetzt hat mir das echt immer gezeigt, dass wir irgendwie in vielen Punkten doch zur Oberflächlichkeit neigen. Und ja, manchmal einfach auch weniger Fehler dadurch einfach erzeugen durch die Langsamkeit. Es ne? ist. Ich soll, man muss sich im Kopf so ein bisschen mal bremsen, dass man sagt, okay, ja, dadurch erreiche ich das Ziel jetzt aber nicht so schnell. Aber dann kommen wir direkt zum dritten Learning. Ich glaube, nämlich mit der Beständigkeit. Da fühlst du uns direkt wieder hin. Äh, wenn man das Ziel langsam macht, aber beständig, bist du in vielen Fällen wie die Kurma halt
0: in ihrer Mission. Ähm, erzähl mal, wie Sie das in der Kurzgesch Kurzgeschichte beschrieben haben. Ja, also im Prinzip geht es in dieser einen Kurzgeschichte darum, dass beide auf dem Weg zu einem fest oder zu einer Feier sind und in der Geschichte gibt es eine Fledermaus und die Schildkröte und beide sind auf dem Weg dorthin und die Schildkröte kann halt oder will halt nicht schnell laufen die geht ganz gemütlich dahin, Schritt für Schritt und die Fledermaus läuft immer ein bisschen vor, ein bisschen zurück ist total hibbelig und sagt immer wieder ah guck mal du weißt, dass du langsam gehst und mich dadurch zurückhält und dann sagt die Kurma halt mehr oder weniger, guck mal, ich gehe zwar langsam, aber ich gehe jeden mit jedem Schritt gehe ich auf mein Ziel zu. Wenn du, weil du so schnell läufst, immer wieder vor und zurücklaufen musst, vor und zurücklaufen musst. Und das ist so eine Geschichte, das sind diese typischen kleinen Geschichten, wo du dir einfach denkst.
1: Ja. Und auch wieder einfach the one thing. Machst so viele Dinge, dann verpasst du vielleicht mal den Weg von deinem Ziel, kommst ab und du fühlst dich natürlich, dass du irgendwas nach vorne tust, aber du tust effektiv nichts für dein Ziel. Das heißt musst du eigentlich immer nur vor Augen führen, was ist genau dein Ziel und dann an das Wichtigste, glaube ich, woran du arbeiten musst, ist an der Beständigkeit, damit du dein Ziel bestmöglich
0: erreichst. So, das ist, glaube ich,
1: das Learning, was wir daraus mitnehmen.
0: Ja, dazu möchte ich einfach sagen, dass gerade das so die Beständigkeit Sachen oder die Sache ist, die ich überhaupt nicht kann. Ich habe immer tausend Ideen, fange immer tausendmal irgendwas an, aber wirklich dann das zu machen, ist halt einfach also das, das, ich fange halt an, aber dann geht irgendwie die Motivation flöten Klar könnte man sich Gedanken machen, sind die Sachen dann überhaupt die Sachen, die ich machen will und und und. Aber ich finde, zum Beispiel wie der Podcast hier, wir sind jetzt bei Folge 2, also 3 und ich muss echt sagen, wenn wir das beständigmäßig durchziehen hier, der Beständigkeit halber. Da kannst du einfach mal so durchrechnen,
1: rein mathematisch, was wir mit diesem Podcast hier auswirken wollen ist natürlich nicht nur was für euch, sondern auch für uns. Dadurch, dass wir sagen, wir lesen alle zwei Wochen ein Buch, das sind im Jahr sind das knapp 25 Bücher. Wenn wir es sogar schaffen, ab und zu ein Buch schneller zu lesen und die Folge aufzunehmen, dann haben wir noch mehr als 25 Bücher im Jahr. Das ist schon einfach krass. Überlegt man, dass du 25 Bücher im Jahr liest und
0: die, so wie wir in dem Podcast, auch wirklich drüber sprechen. Wenn du mal überlegst, dass also ich mir damals vor fünf Jahren mal als Jahres na, äh, ja,
1: Jahresvorsatz.
0: Jahresvorsatz überlegt habe, zwölf Bücher zu lesen. Wenn wir das hier durchziehen, sind es halt schon 25. Das ist über das Doppelte. Und momentan sind wir easy-going im Zeitplan,
1: Daniel. Und ja. wo du gerade sagst, Jahresvorsatz würde uns auch mal interessieren, was ihr euch so vorgenommen habt. Ich meine, es ist noch nicht so weit im Jahr fortgeschritten, schreibt es ruhig gerne mal hier irgendwo drunter, wo man es drunter schreiben kann. Oder uns in Zukunft einfach.
0: Ich heiße dann... Oder wie heißt du da? Ja, ich bin der Unterschrift Nölle. Und ich bin Meinusch. Und außerdem wichtig ist, wenn ihr sagt, die Jungs müssen auf jeden Fall irgendein Buch lesen, dann einfach einen Buchvorschlag gmx.de schicken. Da können wir auch immer eure Bücher mit in unsere Magic-Kugel aufnehmen. Uns haben tatsächlich schon ein paar Vorschläge erreicht, als wir unseren Freunden vom Podcast
1: erzählt haben. Ähm, haben da der ein oder andere mal einen Buchvorschlag direkt geschickt, was wir jetzt integriert haben. Und dann ist es in die Schüssel gewandert mal sehen, wann das äh, zu tragen kommt. Aber weiter im Buch, denn Kuma hat ja insgesamt sieben Learnings gegeben. Wir haben jetzt drei schon gesprochen. Ich fand das vierte Learning. Habe ich mir sehr, sehr zu Herzen genommen. Oder ich habe es sehr, sehr auf mich zurückreflektiert, ähm, weil das so ein Punkt ist, an dem ich oft arbeite. Die Wandlungsfähigkeit. Ich denke, das ist sehr wichtig. Da so ein bisschen natürlich auch der Punkt von weg, der Beständigkeit, klar, ne? du musst dein Ziel beständig verfolgen, aber wir wissen es ja alle, im Leben kommen Situationen, die kannst du einfach nicht beeinflussen und du arbeitest zwar beständig an deinem Ziel, aber dein Leben ändert sich kontinuierlich und du musst es schaffen, wandlungsfähig zu sein und dich in deiner Lebenssituation so anzupassen, dass du halt beständig weiterarbeiten kannst. Also ich finde diese Ziele im
0: Zusammenspiel überragend. Wobei ich sagen würde, du musst nicht wandlungsfähig sein, du kannst es auch sein lassen, nur dann wirst du halt nicht glücklich. <lacht> also, und das finde ich halt so eine Aussage, oder die wird so im Buch getätigt, wo ich mir dachte, ja, man muss sich halt immer der neuen Situation anpassen, man muss diesen Umweg gehen, damit man glücklich ist. Und wenn man den Umweg dann quasi akzeptiert und man geht diesen Umweg, weil gerade irgendein, man sagt ja mal so ein Stein im Weg liegt, und man nimmt den Umweg dann, passt man sich der Situation an und vielleicht ist genau diese Situation auch dann die Situation, die einen ja. glücklich machen kann.
1: Ja, klar. Also ich glaube auch, dass äh, Wandlungsfähigkeit, also dass du mal vom Weg abkommst, ist ja absolut normal.
0: Also wenn das nicht so wäre, das wäre ja wär, wär wär gar nicht typ, menschlich, oder? Aber dein Typ, ja, nicht menschlich, aber wie du mal sagst, äh, wenn ich mir was vornehme, dann gehe ich einen direkten Weg dahin, da gibt es keine Diskussion. Ja, ich probiere es immer.
1: Ich versuche das auch mal auszustrahlen, damit ich meine Mitmenschen dazu mitmotivieren kann.
0: Oder Aber einzuschüchtern. Nein, das tue ich nicht. Was, wenn sich ja. einer in den Weg stellen will? Dann ist das doch schon Einschüchterung, oder? Ich weiß
1: gar nicht, ob ihr den Daniel hier gerade hört, wie er so sich von der Seite kommentiert. Ob das Einschüchterung ist. Es ist keine geplante Einschüchterung, Daniel heißt. Aber wenn du dich eingeschüchtert fühlen willst, dann tu dir kein Zweiger. Nee. Alles gut. Okay, Loki. Dann kommen wir noch zum Punkt Genügsamkeit.
0: Doch, ich möchte noch was dazu sagen. Das erste Mal, als wir joggen waren, ich bin so ein bisschen äh, voluminöser und der Lukas ist echt sportlich. Äh, könnt ihr auch bei seinem Instagram-Profil dann immer sehen, was der so macht. Aber da hieß es, die erste goldene Regel ist, wenn du stehen bleibst, glaube ich, nie wieder mit dir.
1: Das stimmt gar nicht ganz. Ich muss die kurz ein bisschen adaptieren.
0: Meine goldene Regel, wenn ich mit Leuten jogge, ist
1: Hauptsache, du joggst. Wenn du stehen bleibst, dann lasse ich dich stehen. Dann laufe ich weiter. Also, jogg. Bleib und joggen, egal wie lang du joggst, aber jogg, ich jogge dein Tempo mit,
0: aber wenn du stehen bleibst, bleibst du stehen, ich jogge weiter. Das war Einschüchterung. Das ist im Prinzip genau die Aussage, die ich getätigt habe. Wenn ich stehen bleibe, dann war es das. Okay, Und ein Jahr lang später. Was würdest du jetzt behaupten? Wie ist dein Ziel beim Joggen ungefähr? Also ein Jahr später würde ich sagen, wenn du stehen bleibst, jogge ich weiter. Also, das letzte <lacht> Mal, dass ich mit dir lau laufen oder joggen war. So. Sehr schön, okay.
1: Sehr schön, das macht Spaß. Ähm, okay, nächstes Learning: Genügsamkeit. Genügsamkeit ähm, war für mich ein Punkt, wo ich echt festgestellt habe, da muss ich kritisch sein gegenüber, also mir selber gegenüber. Wie du auch immer gesagt hast, also bei, du hast jetzt gesagt, bei der Beständigkeit ich es bei dir, bei mir ist es oftmals so, bei der Genügsamkeit, aber ich glaube, das ist sind auch wieder so eng verwandte Themen, wie so wie alle Learnings, und man kann irgendwie alle zu, miteinander verknüpfen, also ich versuche es immer irgendwie zu optimieren, dass ich dann genügsam bin, aber ähm, also mein Ziel ist es auch, grundsätzlich so, ne nach dem minimalistischen Lebensziel, so nur das Nötigste zu haben und äh, immer dann zu denken, ja, du brauchst ja eigentlich nicht mehr, außer quasi das Glück, ne? das ist ja kein Gegenstand, sondern ein Zustand, aber ich bin halt so unfassbar neugierig und wenn neue Dinge auf den Markt kommen, wo ich irgendwo was Neues feststelle, dann habe ich immer so diesen Drang, das ausprobieren zu müssen, dann landet halt doch wieder was im Einkaufswagen, du hast es bestellt, probierst es
0: aus, in manchen Fällen machst du dann leider Gottes ja, im Fehlern sammelt sich was an. Also ich finde, unter den Learnings, hier im Buch, gibt es ja nochmal auch so einen Satz dazu und ich glaube, einmal der Satz hier, der ist einfach selbst beschreibend für das Kapitel und sag, je weniger du haben willst, desto eher hast du das, was du brauchst oder was du willst. Und dazu würde ich einfach sagen, so, das ist halt diese typische Genügsamkeit. Wir holen uns was, sind dann im Moment glücklich meistens. Und dann überlegen wir schon, was ist die, was ist das, was ist das nächste, was wir uns anschaffen. Oder was ist das nächste, was wir konsumieren. Ich kenne das selber. Ich gucke eine Netflix-Serie, dann bin ich durch. Und meine, die erste Frage ist nicht, boah, war es eine schöne Serie, boah, geil. Das gucken wir als nächstes. Äh, welche Serie kann ich als nächstes gucken, die mindestens genauso oder besser ist? Ähm. Und diese Zeit, einfach glücklich zu sein, vielleicht mit Freunden darüber zu reden, wie geil diese Serie war, die werden immer kleiner, weil man einfach direkt die nächste Serie anmachen kann. Ich möchte hier tatsächlich an der Stelle, ich weiß nicht, du kennst sowieso auch den YouTuber Montana Black. An der Stelle etwas, was mich sehr
1: bewegt hat, seitdem ich. Äh, ab und zu mal seine Videos geschaut habe. Hier äh, auch keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Einfach nur, ähm, Montana Black hat angefangen, Videos zu drehen und war damals auf der schiefen Bahn und ist jetzt sehr, sehr wohlhabend durch sein Tun äh, auf, den, auf den Plattformen, halt Twitch, YouTube, was auch immer. Und hat selber einen Lamborghini und er sagt immer in seinen Videos, den Lamborghini fährt er so maximal eigentlich einmal im Monat. Er versucht es sogar noch weniger, einfach damit er möchte, dass es was Besonderes bleibt. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Einstellung.
0: So, aber Einstellungen, wo wir gerade merken, unsere Zeit geht, flöten dann letzten ja. zwei Learnings. Ja, die letzten zwei Learnings sind einfach Friedfertigkeit und quasi im Hier-und-Jetzt-Leben. es wird hier als Sammlung oder in sich Kern beschrieben. Ich fand Sammlung erst einen sehr
1: unpassenden Begriff, bis ich dann es gelesen habe und realisiert habe, die Sammlung bezieht sich auch auf dich selber sammeln, also ein bisschen meditieren, zu dir selber finden.
0: Ja, auch so die Achtsamkeit, würde ich mal sagen. So achtsam sein, was ist hier und jetzt? Was mache ich mit meiner Energie? Und wie bin ich halt dem Leben zugewandt? Lebe ich hier im Jetzt? Oder denke ich schon immer an die nächste Tätigkeit, immer an morgen oder an die Vergangenheit? Ja,
1: und das äh, vorletzte Learning, das Fried Friedfertig Friedfertigkeit, ähm, das können wir einfach nur noch mal ganz kurz anreißen. Das ist, äh, denke ich, aber auch ganz kurz mit dem Namen schon erläutert. Friedfertig heißt, dass du einfach immer mit der Mitmenschen friedfertig umgehst. Und Gewalt erzeugt gegen Gewalt oder erzeugt auch Gewalt. Deswegen niemals Gewalt anwenden, genau. Und was wir hier wieder merken, wir müssen mit der Zeit noch ein bisschen üben. Wir sind schon wieder fast am Ende unserer Folge. Genau, müssen... weil
0: jede Folge von uns dauert 22 Minuten. Exakt 22 Minuten und wir
1: ziehen am Ende der Folge immer das nächste Buch, was wir zwei lesen und dann im nächsten Podcast besprechen. Okay, okay. Ich mache heute mal ein bisschen die Fee. Rich Dad, Poor Dad von Robert T. Kiyosaki. Gut, okay. Das ist schon spannend. Daniel, hast du schon mal gelesen äh, oder nee, gehört? habe ich noch nicht. Nicht? Okay, ich habe es tatsächlich schon mal gelesen. Deswegen ist es auch in der Kugel. Aber ich kann schon mal beraten. Ist dass das ein Finanzratgeber? Wird... Wir wissen es nicht. Aber es wird ein anderes Buch, was wir jetzt gerade besprochen
0: haben. Sie hörten eine weitere Folge des Podcasters: Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.